0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城
1: 》。紫砂壶到了清代，得到了更大的发展。而受到茶文化的影响以及文人的参与，清代紫砂壶，尤其是清三代紫砂壶，更是技艺精湛，名家辈出。这时的紫砂壶又有了哪些新奇的外观和高超的技法？爱好艺术的乾隆皇帝会有哪些精巧的紫砂壶呢？今天艺海藏家继续和您聊聊
0: 清代。紫砂壶
2: 。欢迎各位继续关注我们的《艺海藏家》，这里是收藏紫禁城，我是永峰，我对面的是大家非常熟悉的“何时人也”组合，嗯、来向大家问好
1: 。大家好，我是何鑫。哎，我是徐德亮
2: 。今天我们继续来和大家说一说紫砂壶的话题哈。在上期节目当中呢，我们和大家了解了什么是紫砂壶，它们有一些什么样的特点，明代宫廷当中有哪些比较具有特点的紫砂壶。当然，在这儿呢，我们何老师也希望呢，能够给大家呢提个醒。您来说说，您想跟大家说什么
1: ？明清的紫砂呢，咱们就公认的啊，就是从明代的供春壶开始嘛，嗯、已经有了就是标准确切的七十年代。但是呢，这里面我们也想跟大家说一下什么呢？因为一直以来啊，被文人墨客啊所喜欢。然后呢，喜欢之余呢，当然说现在由于收藏的炒作，以至于这个紫砂呢，现在不管怎么样啊，它的经济的这种趋势啊，使得本来存世很少的明代紫砂，因为在故宫的宫廷里头，像共春壶啊、时大彬的壶啊等等这些名家壶，嗯，包括你说其他博物院，像南京博物院出土的最早的那件提梁壶。这都是有明确记载的，时代都没有问题的。但是这些湖存世非常少。嗯，现在目前我们所能得到的这些讯息的话，在各大博物馆也不超过这么几十件。嗯，当然说其他博物馆可能零碎的有，加起来百十来件都是有的。但是别忘了，这是咱们目前所能认可的全中国的藏量。但是其他你说民间有没有？理论上肯定会有。但是少之又少
2: ，难于鉴定是吧？
1: 鉴定起来的难度在于什么呢？因为数量很少，实际也不难。首先你，你的沙质、你的器型、你的工艺能不能到咱们所现在看到的这个博物馆级的紫砂壶的水平？这是第一点。嗯如果你想，咱们民间又有很多把同时期的这样的紫砂壶，那实际上是从这个特点来说，从这个呃流传的效果来讲是不太可能的。因为什么？因为紫砂壶的诞生之初就是为了把玩，就是一种创作，慢慢的进入到宫廷。当时毕竟啊，跟那个同时代的瓷器呀、啊、玉器啊、什么其他的收藏品类说话、啊，那就没法比。以至于在民间他得不到重视，就那么有数的一些宫廷的一些王公大臣一些人他会玩这个东西，他会懂，因为它的产量少，嗯，矿首先得有一个开采的问题，说技术原因，以至于真正的明代自杀，在民间流落的可以说是少之又少，而动不动现在咱们的玩家就是我有一把十大名壶。希望大家别掉到这种功利的圈子里头。
0: 就跟说，我家有一个汝窑的整器
1: 。对，说这个话的同时，大家一定要分析，为什么我们今天在讲明代的壶？明代的壶，故宫所确认的都不多，像石亚斌的无非十几把。那我想，咱们说宫廷的这种集全国之力的收藏，况且如此，咱们私人经过几百年，您的手里还真的能有吗？
0: 真正的收藏都在民间，好东西谁往宫里送？呃，
1: 说一个很有意思的事儿啊，<笑>就前两天我去珠海出差一个在香港的一个名医住在半山。咱们前些日子拍了一个鸡缸杯，带了一点冲，就带了一点点小的那个伤的啊，还不是一个纯的那个完整器，二点八个亿。嗯，可这位藏家手里有多少鸡缸杯？故宫的鸡缸杯有多少？不到十件。台北故宫有多少件？八件。两地故宫加起来鸡缸杯十几件吧。那位老先生有多少件？三百多件哇！ <Wow> 富可敌国。我们就想想这个事儿现实吗？不现实。那都是宫廷皇帝不舍得玩了，珐琅彩，故宫几十件，台北也有几十件，加起来百十来件。一位老先生藏家一千五百多件完整器，可能吗？不可能。就是如果大家理解了他的理论，理解他的这个渊源，就如同咱们明代的紫砂一样，所以千万要理智。这个就是我对大家的一个忠告啊，因为咱们聊这些节目啊，包括咱们谈这些东西呢，毕竟啊，现在咱们脱离不开市场，对，就是我们聊知识，大家喜欢，但喜欢的同时千万别掉进去
2: ，对。咱们这期呢，<吧>就和大家来说一说清代的紫砂壶。清代呢，紫砂壶应该是呈现一个盛世的局面哈，很多人玩，文人玩，市井阶层玩，皇帝玩
1: ，四个字形容啊，嗯，绚丽多彩，嗯，也就是说啊，明代的紫砂是什么开创期？咱们最早说的供春壶、时大彬啊等等这些名家壶，那就属于什么？就是它的开创，因为咱们古玩界啊，标准的认可来讲，应该是把供春壶作为紫砂的一个创始、嗯、啊，虽然紫砂这些。东西有，我们都考古挖掘有这种历史实证，但真正作为紫砂壶、把玩艺术品、共春，我们认为创始了，这个是大家要清楚啊。当然，您现在在古玩市场的潘家园，共春壶三把，您挑一把，挺精异的啊。这些事情，然后呢，咱们明代的东西咱们也讲了，从胎质，从器型啊，从它的这个纹饰啊，包括从它的整个这个当时对社会的影响力来说。嗯影响有限，工艺呢简约，但是呢相对来说跟清代比，肯定有些普通。嗯、这个东西呢，包括选沙的沙质、沙料没有那么丰富。这就是咱们上期讲的一些明代的一些基本特征。这是跟清代的鼎盛时期相比，如果跟咱们现在社会上的仿制品比，为什么我们现在这叫做粗大明啊？这句行话啊，收藏，可是大明粗吗？不粗，分跟谁比？嗯如果你要是跟现在咱们外面市场上看到的东西，那就太精湛了。因为毕竟那个时候的创作艺术是有生命的，是凝结着一代一代艺术家啊，他的创作，这个是无可厚非的。<对>只是跟他的下一个时代，比如说清代比，那它的工艺特点不一样，我们就简称为粗。所以说，好多现在市场一些仿品呢，真粗啊！他说粗大明吗？那我明代东西粗糙，不是那个概念，这是有区别的，对吧？简约这种粗犷。跟他的所谓叫做简陋，跟这种所谓叫做不,不是一个概念，对,对，凌乱不是一个概念。嗯，清代的这个紫砂呢，那就挺丰富的了啊。对，其实清代紫砂
2: 的盛行和皇上的喜欢是不无关系的。首先，皇帝喜欢，它引起了这样一个风潮，是吧、嗯
1: ？对，这个里面从历史来讲啊，嗯，它一方面啊，就是固守着满足。你知道这个清代有意思，它是什么？第一，不允许穿汉服。其人，这是他对服装的要求。为什么他就怕我们的民族被汉化？一定要说满语，服饰满语，包括什么？一定要会骑马，要去狩猎，这叫保持这种所谓民族性啊。另一方面，他又非常极端的崇拜于这种中原的文化，以至于他对中原文化的涉猎啊，到什么程度呢？书画，你看从《宣和画谱》开始，咱们说那时候宋以后嘛，这种中原的文化，咱的书画。那从建筑来讲，他用的明代的房子，对吧？啊、嗯，那这宫廷也就说什么建筑啊、诗歌呀，包括像刚才咱们说的这个艺术的东西，那就是什么陶瓷。嗯，后来发现了一个什么东西，紫砂，就是他对每个方面的东西，他都极端的去学习去发展。好，我学完了以后，我再发挥、再发展。所以，他把工艺进行到极致。尤其是呢，在清朝，咱们也得实事求是讲，他已经是一个当时封建社会的最后一个王朝。他、嗯、把这千年的这个封建文化，也是作为一个集合体，书画、陶瓷啊、玉器啊等等这方面很成熟了。嗯，哎、呃，他都有很多很现成的玩的东西，唯独紫砂不成熟。为什么咱们在清乾隆的时候又发明了珐琅彩啊？就是有很多工艺的技法。你看瓷器有了吧？嗯，那我就给它换成那种玻璃釉，这样的话有料器的成分在里头，那我就烧制出来效果又不一样。我要把以前你们汉民族的东西，我再发扬，再去创造出新的工艺。这个时候发现，自杀没有太多的被关注吧？嗯，我这个时候大型玩自杀的风气。第一，我有国力，我可以开矿。第二，以前人玩的少，我来玩，所以说清代的这个紫砂玩的可以这么说，到了这个登峰造极的这么一种程度。
2: 他们喜欢紫砂，是不是也因为它的颜色呢
1: ？呃，颜色有关系，就和喜
2: 欢紫檀是一样，的。
1: 对它有关系，但这种关系是一种很微妙的心理关系，嗯、我不敢断言啊，咱们只能说分析，因为它色泽沉稳。嗯有内涵，对吧？紫砂没见过白砂吧？没有，嗯、它有真材质、材质和工艺。瓷器你已经玩到家了，你无非是在纹饰上、在图案上、在一些釉料上去变化一下。但是紫砂就不一样了，紫砂器物有粗砂、细砂，然后呢有文人的壶，啊、就是老百姓也可以玩，因为那时候已经成风了嘛，嗯、老百姓可以玩，这叫市井壶、嗯、文人壶，什么这个所谓外销壶，还有就是最重要的宫廷的皇家御用壶，嗯。嗯因为他的这种对文化的推广，就是皇帝玩什么，大家都可以去玩。这个那是少数民族的一种特征，不像清以前很多。为什么？你看以前的御窑，嗯，那外面是不可能建、不可能有的，不允许你有。当然，他也在保留了一些东西，比如珐琅彩，你外人就玩不起，你也玩不了。你的釉料你进口，我是从通过十三行以前的那个康熙的时候的那种口岸嘛，十三行口岸，嗯、你根本就到不了你普通市民，嗯、到不了你官员的家里头。为什么？皇帝我就进了这么十斤釉。我的宫廷还要用呢，你就没法少。就纯属宫廷。而紫砂呢，它就是大家都可以去玩，但是我玩的是什么？那所谓这个宫廷的时候，这时候就会说了，他就玩是材质，嗯，好的老的沙料我要，对不对？这是一个材质问题，工艺，嗯，我要谁给我做的？就是十大彬现他生活在明代，如果生活在清代的话，那好，你就是宫廷的画家。所以你看这个紫砂的工艺，在这个雍正之后是什么个方式呢？我设计皇帝定出器型来以后，因为在宜兴嘛，那我就在江苏那边做出素摊，当时采完了沙以后，我不运过来做，做好了这些器型之后，运到北京。北京在画彩、雕工、烧纸，因为我的图案是皇帝要定的，您这个做了一个素摊以后，我往上刻呀，往上雕啊，往上堆呀，你堆成什么图案啊？皇帝要批的。是要看的，<对>可见他对紫砂尊重啊，或者他的这所谓就喜欢的程度，嗯，对吧？他是要亲自干预这个，做完了以后，那好，你给我烧制出来
0: ，嗯。但是紫砂就是他如果雕那个类似摆件的东西啊，嗯、就比方说那个壶嘴上雕个什么龙头啊什么的，嗯、还是挺好看的，因为它是雕塑嘛。嗯。但是就在壶壁上刻字儿、刻画，好像，反正我见好像没有太细致的，它跟瓷器不一样，哎、是不是？你比如说，在瓷器画瓷就可以画得很细致，但是刻紫砂好像就没有刻特细致的。刻瓷我也见过特细的，比方刻一个笔洗，旁边刻一龙头啊什么之类的，刻得非常细。但是紫砂好像就刻不了这么细，和
2: 它的材质是不是有关系？嗯
1: 、那肯定有关系。嗯、这个我不知道德亮见的刻瓷是怎么个情况啊？就是刻瓷呢，也跟它的底摊、它的釉面是什么效果？嗯你才能有些釉，你就刻不了细，它会崩开茬嗯，有些薄釉，然后它软，你就可以刻的细。这个东西呢，到时候它的影响，那紫砂实际上也一样。嗯、呃，我不知道这个概念是什么，因为我们也见过不少紫砂刻呢，是本身里面属于简单。最朴素的一种方法，对于它来讲是比较容易的。刻瓷什么？嗯、刻瓷它是烧完了这个瓷器的成品之后，它有釉有胎的结合，嗯、你刻起来就是刻瓷也是一门技术啊，比较难的。嗯、那这个紫砂就不一样了，它本身在打完身筒，本身在在做完器型之后，是直接刻，<的>直接对雕刻这个工艺来讲，它是最简单的。但是有一个什么问题？嗯、刚才德亮说的有点说可能会觉得糙，是因为它刻完了会烧，这个温度的变化。对吧？为什么你说瓷器就看不出来？因为瓷器什么会挂釉了。对。嗯、但你在刻的时候，它已经不存在变化问题了。这就是有这么一个小问题，就是它温度会有变化的。虽然说古人已经研究的很好了，所以它刻来说，对它来说肯定可以刻的非常精美。但是如果你要考虑到它温度变化，嗯、就比如说一些细节的线条，你是做为什么？咱们说在紫砂上做堆塑、做雕件没问题，因为那是在胎面上做起来的。我再另做一个东西，嗯、对吧？但是你原来的湖壁啊，这种东西就这么厚了，你再给它刻薄了，冷热的热胀系数就不一样了，嗯，就会影响效果。所以说呢，德亮观察的挺细，但是我要告诉大家，就是在这方面呢，它是会有一些影响，嗯，但是呢也算精美。所以咱们到时候为什么好多人说，哎，我在紫砂上看见刻的少，也就因为这个原因，大家不去触碰，但是宫廷会有。嗯清朝政治来讲啊，虽然它鼎盛过康乾，但是毕竟跟历史长河来讲，它不算最鼎盛的时代，它也不是说多强大。比起元代，它的这疆域又少多了等等。但是呢，它确实在工艺美术方面，清代可以达到了一个历史的最高最高峰。嗯，因为他站在了这个巨人的肩膀上。对吧？有
2: 钱代那么多积累，对
1: ，嗯、这么多积累，所以他在紫砂，他的他为什么说最高峰呢？他创造了很多同样材质、同样的这种物件、同样的东西的不同的工艺技法，嗯，珐琅彩呀、啊、洋彩啊，包括紫砂的一些堆塑啊、雕刻呀、啊、等等啊，嗯，都创造了一些很惊人的技法。对，这是清朝这个历史留给我们的一个很大的财富
2: 。而且我觉得，尤其是康熙皇帝特别爱创造哈，他曾经在这个紫砂摊上的画珐琅，这也是挺有意思的一件事哈。
1: 就是既然有了这个材质以后，他可以勇于尝试嘛。嗯。珐琅是很贵的，紫砂本身也是矿，也不便宜。嗯、咱们说老百姓手里都玩不到最好的，但是他可以把很好的这个紫砂当做一个底儿。在上面画珐琅，那当然说这个工艺对于他来讲没有成本的考虑，只有创新，只有技术，只有这种材质啊，只有这种意识的考虑。嗯，我能不能想到，我
0: 能不能实现？德亮，就是、你
2: 们家那个紫砂壶是什么样的呀
0: ？就是实用器嘛，几千块钱的，但是我一个月之内退了四把，退、嗯、了四把以后，他没太心疼。
1: 可见这紫砂是很的不是
0: 没太心疼，就是我就觉得它跟我没缘。完了，别人都说是不是你们家猫给踩的呀？我说真不能推到猫身上，哪一把都是我自个儿手拿的时候，哎就踩了，不知道为什么。而且我还特地的观察了一下，我有一把用了六年，正好踩了。我看那个泡面啊，它就是从外到里慢慢的会有渐变颜色的渐变，最外边的就是深，特别深，然后慢慢的往里沁，往里沁，然后里边的就是浅一些，从那个泡面看就特明显
1: 。刚才呢，你看德亮说一点很重要。嗯，他为什么刚才上一期很多听众啊听的话就知道为什么有人玩紫砂片？我现在明白了，德亮是可以玩紫砂片了。嗯。因为他真脆呀，脆的多。嗯，说起这个清代的这个壶啊，德亮呢也说他现在的玩法啊，在这个清代的时期呢，刚才他讲了一个很重要，他不是睡了以后看一些渐变啊。为什么皇帝那时候也喜欢呢？因为紫砂就是人嘛，越玩到以后啊，就跟咱们现代人生活水平高了，注重什么养生。刚才德亮讲到一点，为什么皇帝？因为皇帝也注重养生。嗯。这些东西被他所实践证明过。第一，紫砂有它的透气性。有它的科学性，就是所谓的这种健康啊，它是纯天然的，嗯、对吧？它不存在什么人为加工啊，不给皇帝用的东西，您放心，不会加染料让它中毒的，所以它是第一天然、透气。咱们知道喝热茶，你要一薄摊的，比如说咱们原来瓷器都有很薄的摊儿，嗯
2: ，烫手啊，不会烫
1: 手，嗯，不烫手，嗯、因为紫砂有一定的厚度，对，隔热性，还有一定的保温性，对不对啊？它相辅相成的这种东西。它的特性造就了它有很多优点。皇帝说：“哎，这个东西不错，我用。那我要用，我怎么办？我就要用的好。那我就不能说是老百姓德亮用什么我用什么，那绝对不行。我是宫里的，我必须比德亮用得好。这就是皇帝的一种心情。当然说了，在清朝的时候，文房四宝、啊，笔墨纸砚等等，任何一种工，因为古人以前玩的东西太多了。瓷器，咱有五大名窑，对吧？你说玉器，咱们有和田呀，有什么翡翠？”等等各方面，宝石啊、珠宝、啊，你都有玩法；丝绸，咱们说这个绸缎等等，对吧？那怎么办呢？大家都在讲究，我皇帝还有什么我跟别人不一样的讲究？自杀。嗯，老百姓的紫砂就是没有这么好的水平，没有这么好的料，也没有这么好的工艺，所以这就是清代皇帝玩自杀的一个状态。就是他这种背景、啊，但是皇
0: 上玩紫砂呀，养壶恐怕没有老百姓养的好。我看那个紫砂玩家天天啊就离不开呀、啊，就那一把是吗？不，他有几把呀、啊，因为他喝茶不一样嘛。嗯、早上起来，扒开眼睛，洗洗脸，就坐茶海那去了，就开始刷，然后倒水，而且每把壶都是一定是特殊的。嗯、这把就喝生普，那把就喝熟普，嗯、但是这跟科学恐怕有有点违背。为什么这么说呢？都讲究养那个茶山是吧？嗯、就是茶锈啊。对，呃，有这么个故事嘛。说过去啊，有一个大财主，特别好喝茶。嗯、只要是你能懂得茶的，你上我这儿来，我就招待你。哎，结果有一天来了一乞丐，要饭的，门口说：“你、你、你，给你点饭，你走吧。”不介，我就来喝茶的。嗯，说你还懂喝茶，跟你拿杯茶，你喝吧。乞丐这么一喝，这茶不行啊！哎，这个家人们觉着这挺懂茶的哈。嗯，就把老爷叫出来了。老爷一瞧这乞丐，虽然说穿的破旧，但是啊。哎、架子没倒，相貌堂堂，一看这个文化人得那不能看不起你，把家里存的好茶拿出来了。甭冲，一看这叶子，这茶不行。哎呦呵，真懂，把最好的茶拿出来了。哎，乞丐一看这个叶子还行，来来沏点，我尝尝吧。沏来了，沏来这么一喝，一掰的嘴儿不成，茶还行啊，水不行，必须得是哪儿的这个泉水。呵，老爷一听真懂啊，我这还真有背子泉水，从山上呢挑下来的，拿泉水又给沏这茶，再一喝不行。怎么还不行呢？柴不行，为什么柴窑不行？因为它跟现在不一样，现在烧煤气或者电炉子直接能控制，就烧一百度就能控制。嗯、过去就仗着柴烧嘛，这个柴呀、啊，就跟现在那个烧瓷器讲究柴窑是吧？嗯嗯它为什么好呢？就是它温度不可控，但是它不好也在这点儿是吧？柴窑的瓷器未必好，就这,这意思。嗯、说你这个柴不成，你这个柴呀、啊、是山羊之柴。嗯，山的阳面的干裂了，砍下来的柴，对，不是干裂了，是什么呢？火气太大，火性太大，质地太疏松。哦，对，说白了就跟咱们现在说这个长得太快，非洲硬木跟过去中国的这个黄花梨、海南的这没法比。嗯、为什么？非洲长得快呀、啊，嗯、太阳暴晒，每天哗哗下一遍雨，完了直接又暴晒，又那么可能几年就长得很大很粗。嗯。你像中国这个木头，你要长得拿那,那么粗的，得上百年恐怕也出不来。<对>它质地密实。非洲那个硬木质地松，嗯、这茶叶一样，你采的是山羊之茶，所以它质地松，烧出那个火来就不旺，所以必须要采山阴之柴啊。
2: 嗯
0: ，喝，老爷说这个水我能明白，茶我能明白，这柴火感觉还有讲究。哎、呃，柴，重新又找人采山阴之柴弄回来，这么一烧，这乞丐一喝，嗯，柴也不错，水也不错，火也行了，火候也到了。湖不行。您正在收听的是
1: 北京文艺广播《艺海藏家》
2: 。有关于茶山的故事，德亮讲到这儿，我们都会感觉好奇：这湖冲不出好茶的原因在哪里呢？这个神秘的乞丐到底会有什么样的解释呢？他会有什么秘诀呢？这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马
0: 拉雅独家呈现。